y somos Mafalda. Y esta tarde de 23 de febrero del año 2018, estamos saludando la tarde desde la radio, o su radio, Radio Comunitaria, Radio 3CR 855-DIAL-AM y Digital. Hoy, lamentablemente, estoy solita, pero vamos a tener prácticamente una conversación muy íntima con todos ustedes. Mis compañeras de labores, una está un poquito delicada de salud, Verónica, ojalá que te recuperes muy pronto. Y Antonieta en estos momentos está con familia desde Chile, así que está aprovechando al máximo todo el tiempo que pueda estar con su hija y con su nieta. Así que saludos a Javiera y a Sofía también. Un abrazo para todos ustedes de parte de Vicky Ferrada, que les saluda esta tarde y que les va a acompañar por la próxima hora. Bueno, vamos a ir de derecho al grano, como dijo el pollo, y vamos a empezar con las noticias bombas que hemos tenido recientemente. Primero que todo, yo creo que es importante de ir a las últimas noticias que son respecto al señor Barnaby Joyce. Quien ustedes saben es o fue, ya fue, es pasado, el líder de los nacionales y el viceprimer ministro. Y digo fue porque esta tarde ya se anunció oficialmente que renunció a su cargo. Y de verdad que ya era hora, debido a que han pasado muchas cosas en su vida. Yo leí un artículo y me, me gustó en realidad lo que dijo de que él debería haber escuchado las señales del universo cuando tuvo ese problemita por allá por noviembre pasado, donde se descubrió que tenía doble nacionalidad. Además de ser australiano, era neozelandés y estuvo fuera de su cargo por un tiempo hasta que fue a la corte y qué sé yo, y de nuevo lo repusieron pero de ahí se levantó una polvareda tremenda. Poco tiempo después, recién se supo el mes pasado, que estaba teniendo una aventura extramarital y que la persona con la que estaba teniendo esta aventura, o este affair, como le llaman acá, era una de sus subalternas, la persona que estaba al lado de él todo el tiempo y demasiado juntitos, porque al final de cuentas se separó y anunció su separación pidiéndole disculpas a su señora y no dijo nada en el momento, con cuatro hijas y pidió perdón, pero después se supo por qué estaba pidiendo perdón este señor y era porque la persona con la que él estaba viviendo ya como pareja, Vicky, no me puedo recordar su apellido, pero yeah, ella está embarazada y va a tener un bebé del señor Joyce. Entonces él está diciendo que él debería haber escuchado estas señales del universo cuando tuvo que salirse de viceprimer ministro el año pasado y no haber vuelto, pero volvió, insistió, incluso cuando fue pillado de todas estas mentiras y qué sé yo. Hubo una, de verdad, una, una polémica muy grande y hubo mucha, muchas críticas hacia él debido a que estuvo viviendo en forma gratuita en un apartamento donde el dueño era un millonario y prácticamente se toma eso como un favor. Estaba viviendo con su nueva pareja embarazada en este lugar y lo ha estado haciendo por seis meses. Entonces hubo muchas críticas y muchas preguntas, muchas, muchas preguntas respecto 
a cuántas malversaciones podría haber el hecho en cuanto a que estaba viajando de aquí para allá, de allá para acá, con esta subalterna y mientras estaban en una relación. Al parecer también la esposa del señor Joyce hizo una declaración donde dice que el daño que ha causado todo esto a su familia, que es muy normal, la, la pareja, la familia se, se destruyó totalmente por este caballero que no pudo mantener sus pantalones bien firmes ahí. Y bueno, hoy día ya oficialmente anunció que renuncia, renuncia a todo esto porque necesita dedicarle tiempo a sus familias con ese y algo, no sé si lo dice en forma irónica o no, pero habla de cinco esposas o cinco parejas. Es posible. Y la otra bomba, que esto fue hace unos pocos días atrás, fue de que una mujer lo acusó oficialmente, puso una queja, una demanda por abuso sexual o acoso sexual. Él niega todo. Incluso hubieron unos intercambios de palabras con el primer ministro, porque el primer ministro lo criticó duramente en, la, en frente de la prensa y en, en las cámaras, todo el mundo se enteró. Y este señor aún así seguía pataleando y, y tirando, tirando los últimos estertores, dije, pensé yo en el momento. Pero finalmente ya todo se calmó y ya finalmente este señor se va de su cargo. Y a cuidar a sus mujeres y a sus niños, que es lo que tiene que hacer si es un, un hombre tan ocupado con mujeres y con familias, entonces debe hacerlo de una vez por todas. Ahora, la otra gran noticia, muy terrible, que lo comentamos con Verónica y, y Antonieta la semana pasada, fue la masacre en Florida, Estados Unidos, donde murieron asesinados 17 personas, entre ellos alumnos y profesores, en un colegio y además quedaron 15 personas heridas. Pues bien, esto causó un gran alboroto en Estados Unidos y con justa razón, porque han habido muchos tiroteos y como decíamos también la semana pasada, ya han habido 18 tiroteos en lo que va del año. Ahora, como no eran tiroteos muy terribles, no, no llegaron a las primeras planas de los periódicos y los periodistas no le prestaron mayor atención. Pero como este era una escuela secundaria, los estudiantes dijeron ya suficiente, enough is enough, ya está bueno. Está bueno de que sigan masacrando a los jóvenes en las escuelas porque ellos van a estudiar y es totalmente increíble que tengan que cuidar sus espaldas de francotiradores que entran a la escuela y, y los matan. Además, el, el hombre, un hombre muy joven, que era un ex estudiante de la escuela, fue el que causó esta tremenda masacre. Pero ahora los jóvenes de esta escuela y de todas las escuelas en Estados Unidos están usando sus voces más fuerte que nunca. Algo que escuché y me pareció muy lindo, increíble, que ellos dicen, cuando los niños actúan como líderes y los líderes actúan como niños, tú sabes que viene el cambio. Ahora, los líderes obviamente están actuando como niños porque ellos están diciendo, bueno, después de cada masacre, la cabeza del país estaba diciendo, 
no, no vamos a hablar, es muy pronto para hablar de esto, es muy doloroso para las familias, mejor no hablemos, esperemos. Entonces después que ya pasaba el tiempo, se olvidaban, se olvidaban de qué había pasado y que había que hablar de esto. ¿Por qué? Porque aquí hay intereses creados. Hay intereses debido a que las armas producen mucho dinero. De hecho, aquí en Australia, entre paréntesis, se aprobó de que Australia empiece a fabricar armas para exportar. Y de verdad, da mucha rabia pensar que están sacando dinero de la educación, que están sacando dinero de la salud, de las cosas básicas que la comunidad necesita para invertirla en fábricas de armas. Eso es terriblemente equivocado. Bueno, debido a esta última matanza en Estados Unidos, montones de gente, personas individuales, están destruyendo sus rifles o sus armas y lo muestran en, en YouTube o lo muestran en Facebook, que ellos dicen, no, para que esta arma, porque si la entrego o la vendo, puede causar muertes de todas maneras. Entonces van y las destruyen, las cortan. Hay otro señor por allá que de una tirada fundió el famoso rifle 15, un rifle semiautomático, 1500 y tantos y está haciendo estatuas, porque son de bronce, tienen el metal, se utiliza y está haciendo cosas más útiles con el metal para un arma. Ahora, el presidente Trump, tan inteligente este señor, tan brillante que es, la respuesta que le dio a los estudiantes y la respuesta que se dio a través de los días después de estar pensando cómo vamos a arreglar esto. Los políticos en Estados Unidos no quieren tener una ley de control de armas por ningún motivo, porque como dije, genera ingresos para ellos. Además, hay una chica que dio un discurso en un rally, una chica joven muy, muy inteligente, muy cleva, y ella dice que ella sabe que los políticos reciben millones en donaciones de parte de la Asociación Nacional de, de Dueños de Rifle. Incluso le hace la pregunta, que lo comenté la semana pasada, le hace la pregunta al señor Trump, y, y ella dice, bueno, no me conteste porque yo sé que usted recibió 30 millones de parte de esta asociación en donaciones para su campaña. Entonces, obviamente, los políticos no quieren regular en contra de las armas especialmente de este rifle que es el que han usado en todas las masacres de todas las escuelas, en discos, en conciertos al aire libre, en todas partes donde han habido masacres últimamente, han usado este rifle 15, no sé cuál es la otra denominación. Pero eh, como decía el señor Trump, la idea genial que tiene es de paliar el problema de las armas con armas. O sea, él quiere que en vez de que se regule y que se restrinja el uso de armas, él quiere que los profesores ahora porten armas, que los profesores sean aptos de usar un arma. Él mencionó que él sabe que hay muchos profesores que son veteranos de guerra o personas retiradas de otras profesiones y que saben usar las armas. Entonces, él está proponiendo de que los profesores porten armas porque terminan con un tiroteo en cosa de tres minutos, cinco minutos, en que llegue la policía, qué sé yo. Entonces él piensa que los profesores pueden actuar antes, o sea, 
matan al tirador, que generalmente han sido estudiantes de la misma escuela, que el profesor actúa y, y los mata, o sea, van a ser los guardianes, en vez de poner seguridad en las puertas de la escuela, o detector de metales, o que haya algún tipo de seguridad en las escuelas, para que los niños vayan a estudiar y que estén tranquilos. Y más aún los padres que sepan, que tengan la certeza de que su hijo va a volver a la casa al final del día. Pero no, él está proponiendo que los profesores porten armas. Y más encima, que se les dé un bono como una forma de gratificar a las personas por tener que usar armas en la escuela. ¿Qué les parece? ¿Es tan equivocado esta propuesta? Bueno, obviamente los estudiantes están ardiendo y están preparando una marcha para el 24 de marzo, van todos a Washington y ya fueron a, al frente de la Casa Blanca a protestar. Lo que los estudiantes quieren es cambiar las leyes, pero a pesar de que suplicaron y suplicaron a los políticos de que cambien las leyes, en una oportunidad que fue a los dos o tres días de la masacre, los políticos decidieron no hacer nada. Dijeron no a la reinstauración de la prohibición del uso de armas de poder. Y votaron enfrente de los estudiantes. Así que los estudiantes están pero muy, muy enojados y con justa razón. Y, por supuesto, sus padres. Ahora, los que no quieren hacer cambios son los políticos. Y, como ya dije, hay una razón muy grande para ellos, porque, bueno, se están llenando los bolsillos. La Asociación Nacional de Dueños de Rifles están pagándoles, están donando, entre comillas, donándoles dinero a todos estos políticos para que ellos puedan hacer sus campañas. Ahora, estaba mirando estadísticas y se dice que hay 300 millones de armas en Estados Unidos, 5 millones de rifles, y los rifles no sirven para absolutamente nada más que matar y matar gente, porque en Estados Unidos no hay caza de animales y, por lo tanto, ¿para qué más van a servir? Hay niños que fueron masacrados por esta persona. Ahora, como dije también la semana pasada, el señor Trump abolió una ley que decía que había que hacerle un chequeo médico-mental a la persona que deseara comprar un, un arma. Pero como él abolió ese requerimiento, ese requisito, entonces no se llevó a cabo. Este joven estaba muy atribulado, tenía muchos problemas de salud mental y ya se sabía que habían indicios, habían indicadores que estaban diciendo era una bomba a punto de explotar, pero nadie hizo caso, incluso creo que hasta lo refirieron al FBI y nadie hizo nada al respecto. O sea, vienen a hacer cosas ahora que no están haciendo mucho de todas maneras después que ya hubo una tremenda masacre. Bueno, y también vi algo que me pareció bastante elocuente. La gente que está tratando de mostrar lo fácil que es comprar un arma en Estados Unidos, usaron a un chico de 13 años, un actor, y andaba con su madre, pero fue a un shop y trató de comprar cigarrillos. Le preguntaron su edad y le dijeron, no, no puede comprar cigarrillos porque usted es muy joven. Fue a una botillería, trató de comprar alcohol, le dijeron no, 
no puede comprar alcohol porque eres muy joven. Fue a un lugar a, a tratar de comprar revistas pornográficas y también le dijeron que era muy joven para ello. Incluso trató de comprar un boleto de lotería, un trasloto o qué sé yo lo que hay allá. Y tampoco le, le dijeron, jaja, no puedes porque eres muy joven. Y de ahí ya como último recurso fueron al objetivo. En cosa de minutos pudo comprar sin mayor problema, un rifle semiautomático igual al que se usó en todos los en las masacres que han habido últimamente. ¿Qué les parece? Si es así de simple comprar armas allá y no quieren poner ninguna regulación para parar este crimen que está sucediendo, están dando soluciones como, por ejemplo, darle pistolas o darle armas a los profesores. ¿Y qué tal si el profesor no está bien? Digamos que el profesor tiene un problema de salud mental, nadie sabe, y bueno, tienen el, como dijéramos, el asesino adentro de la escuela. Entonces, ¿cómo van a atacar las armas con armas? No, no quieren entender, no quieren entender. Y lo que me ha gustado mucho es escuchar el ejemplo de, que dimos acá de Australia. Australia está siendo puesto de ejemplo en muchas instancias debido a que de, desde la, la gran masacre que hubo en Port Arthur en el año 97, ¿te parece? O 96. Desde ese momento estaba el señor Howard, el primer ministro, y de, declaró a los 23 días, pusieron una ley marcial de terminar con todas las armas y se recogieron todas las armas que estaban en la comunidad, se dio una amnistía y desde ese momento no han habido más masacres a ese estilo. Trabaja. Lo mismo pasó en, en la UK, um, en el Reino Unido. También una masacre muchos veintitantos años atrás y también legislaron en contra de las armas, no hay armas en la comunidad, Tampoco hay masacres. Ahora, el, el otro gran ejemplo que lo mencioné, pero ahora tengo ya más detalles. En Japón, por ejemplo, hay cero, cero total de muertes por asesinato de esta manera. En Japón, para tener un arma, la persona debe obtener la licencia, por supuesto. Y para obtener la licencia, tiene que hacer todas estas cosas. Atender a una clase por todo el día. Pasar una prueba escrita y pasar por una prueba práctica donde tiene que acertar o tener una certeza de tiro de un 95%. Tiene que tener una evaluación de salud mental. Tiene que tener un escrutinio de su pasado, de su familia, de sus amistades, a quien frecuenta. O sea, es todo un proceso de buscar que si hay algún motivo para que esta persona quiera tener un rifle. Pero si es que pasan todas estas pruebas, solo pueden comprar pistolas y rifles de aire, de aire comprimido. O sea, ni siquiera rifles con balas. Aunque igual causan bastante daño, pueden matar, depende de dónde te pegue la bala. No pueden comprar pistolas de mano y tienen que renovar esta licencia cada tres años. O sea, cada tres años tienen que pasar por este mismo proceso. Y bueno, no han habido muertes por armas de fuego en Japón. Las leyes 
en contra de las armas han reducido las muertes masivas y las masacres. Ahora, siempre hay gente que, por supuesto, tiene armas escondidas, que se las consiguen en forma clandestina, y es por eso que en muchas ocasiones se utiliza para cometer actos de violación o, mejor dicho, muerte, asesinatos en situaciones de violencia familiar. ¿ya? La persona se ofusca o, o lo premedita, como sea, la cosa es que se utilizan mucho las armas para matar exparejas, exnovios, incluso amistades, por celos, por lo que sea. Así que, de todas maneras, tener armas en la comunidad no es lo más apropiado. Y debido a, a, a ese motivo también es que Australia, Melbourne, es la ciudad más feliz y más vivible del planeta. ¿Qué les parece? Tenemos que sentirnos muy privilegiados porque, de verdad, vivir con la tranquilidad que se vive acá, aunque han habido situaciones donde han usado vehículos para matar gente, pero por el hecho de que no hay armas en la comunidad, no hay rifles y nadie está proponiendo de que combatamos las armas con armas, yo personalmente me siento muy segura en este país, de verdad. Yo creo que ustedes también deben sentirse bien seguros y a veces hay una manzana podrida, pero no podemos juzgar a toda una situación por personas que realmente no tienen vuelta, pero... Como digo, estamos en una situación de privilegio aquí en Australia. Y como para terminar con este tema de las armas, les puedo decir que el presidente Trump fue honrado con la distinción de ser un violador de los derechos humanos. ¿Qué les parece? Bonita distinción. Felicitaciones, señor Trump. Se lo merece. Así que vamos a ir un poquito de música y ya volvemos. Órale, aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda, hoy día 23 de febrero del año 2018. Y no continuando con el mismo tema, pero sí me he dado cuenta que hay personas y situaciones que tienen mucha resistencia al cambio. Y lo hemos hablado antes, pero hace mucho tiempo. Les voy a contar de la parábola de los cinco monos, porque esta parábola nos hace reflexionar. Y cuenta la historia... Y bueno, yo creo que todos nos preguntamos a veces por qué hay cosas que todo el mundo debe de seguir como si fuera un hábito. O incluso por qué existen reglas que no se pueden cambiar. Como en Estados Unidos, por ejemplo, que hablábamos de las armas. Ellos dicen, no, no podemos cambiarlo y tiene que ser porque siempre ha sido. ¿Okay? Ahora, hay maneras de cambiar las cosas. En muchos de los casos las personas no logran cumplir sus objetivos debido a que están sujetos a las condiciones que los rodean. Otros casos no lo consiguen por miedo a ser etiquetados como ignorantes o en su defecto por miedo a romper las reglas o las normas que se han practicado a lo largo de la historia. La respuesta es simple, ya que siempre se ha manejado como un gran misterio y como algo que todo el mundo debe aceptar y acatar, sin importar que eso implique tener que olvidarse de sus propias metas, todo sea por cumplir con las normas. En base a esto, 
vamos a conversar de la historia de cinco monos que fueron observados por científicos para ver su reacción ante cualquier situación. El resultado se relaciona perfectamente con la vida real y es por lo que se titula resistencia al cambio. Bueno, un grupo de científicos colocó cinco monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una escalera y sobre ella un montón de bananas. Cuando un mono subía a la escalera para agarrar las bananas, los científicos lanzaban un chorro de agua, de agua bien fría, sobre los que quedaban en el suelo. O sea, el monito que subía no se mojaba, solo los que quedaban en el suelo. Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo golpeaban. Pasado algún tiempo más, ningún mono subía la escalera a pesar de la tentación de las bananas. Las bananas estaban ahí, pero los pobrecitos sabían que si subía la escalera, les llegaba el chorro de agua fría. Entonces, los científicos sustituyeron uno de los monos. La primera cosa que hizo, por supuesto, fue subir la escalera, porque no sabía siendo rápidamente bajado por los otros monos, quienes le acomodaron una tremenda paliza. Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la escalera, aunque nunca supo el porqué de tales golpizas. ¿Se van dando cuenta del paralelo? Bueno, un segundo mono fue sustituido y ocurrió lo mismo. El primer sustituto participó con entusiasmo de la paliza al novato, un tercero fue cambiado y se repitió el hecho. Lo volvieron a golpear. El cuarto también. Y finalmente el quinto de los veteranos fue sustituido. Los científicos quedaron entonces con un grupo de cinco monos que aún cuando nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentase llegar a las bananas. Si fuese posible preguntar a algunos de estos monos por qué le pegaban a quien intentaba subir la escalera, con certeza la respuesta sería, no sé, aquí las cosas siempre se han hecho así. ¿Les suena conocido este racionamiento? Bueno, termina este artículo, una frase de Albert Einstein que dice, Solo hay dos cosas infinitas en el mundo, el universo y la estupidez humana. ¿Qué les parece? Bueno, esta pequeña historia nos recuerda que nosotros debemos hacer un cambio en nuestras vidas para lograr nuestras metas, sin importarnos que las demás personas no estén de acuerdo con nosotros. Así que, como les digo, hay que cuestionar, no solamente pegarle al mono porque va a tomar las bananas sin saber que le van a tirar el chorro de agua fría. Yo creo que sucede mucho esto en la religión. Nos han metido tantas cosas en nuestras cabecitas que de pronto creemos y no cuestionamos y, y hacemos las cosas porque todos dicen que, que es así, que no hay manera de cambiar, ¿cierto? Y les voy a, a compartir algo que dijo Alejandro Jodorowsky respecto a al amor. ¿Qué es el amor? Se pregunta él. Y voy a compartir con ustedes este video, y, pero el, el audio. Alguien me pregunta, ¿es el hombre de mi vida? Yo le digo, si al tarot le preguntas si es el hombre de tu vida, no vale la pena ya. 
no es. Ajá. Esta persona tiene mucho, muchas cualidades, pero tiene estos defectos. ¿Lo podré cambiar? Si lo quieres cambiar, no es. Uh -huh. El verdadero amor es nada que quitar, nada que agregar. Uh -huh. El primer amor es el verdadero amor físico, uh -huh. como animalito. Ni siquiera es sexual, es físico. Estamos comiendo juntos, trabajando juntos, necesito tu compañía. Después pasamos al amor sexual, que es un amor pasional, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, una vez eh, eh, obtenido el placer, nos calmamos hasta que viene de nuevo la necesidad del placer y ahí vamos. De placer en discusión, de placer en discusión, ¿no es cierto? <risa> y después viene el amor emocional, como niños. Nos interesa querernos, pero como animalitos, como niños, ¿no es cierto? Y después viene el amor mental, intelectual. ¿sí? Pero mucho intelecto, el sexo padece, ¿no es cierto? Cuando te ponen el intelecto en el sexo, el sexo se enfría. Uh -huh. Hay que dejarlo vivir. Uh -huh. Entonces hay que dejar vivir la compañía. Hay que dejar vivir la sexualidad. Hay que dejar vivir la, la, la unión emocional. Y hay que dejar vivir la unión espiritual. Pero hay más lejos. ¿Esto? Después, pues, ¿qué, ¿Qué es lo que hay que unir? Es de mi alma a tu alma. Hay que unir las conciencias. Eso. ¿Y qué es unir las conciencias? Es que a mí, lo que más me gusta, lo que más me interesa, es que tú progreses. Es el amor consciente. Yo te estoy viendo crecer, te estoy viendo desarrollarte. Yo no te digo a dónde. Vas a donde quieras, pero verte, ver tu desarrollo, es el amor consciente. ¿Mm? Quiero que me quieran, ese no es amor. Quiero quererte, ese es amor. Y entonces después del amor consciente viene el amor divino, que es la unión en este, en este inefable mundo universal, ¿no es cierto? Es el amor en, en, en esta fuerza interior que se une. En el amor divino nos apoyamos en uno en el otro y aparece el mundo y aparece el otro. Nuestro amor es para el otro. No queremos nada para nosotros que no sea para los otros. El, el amor es un encuentro, no hay, no hay yo me enamoré de este y esta no me quiere, ese no, no, te equivocaste. Pues. Uh -huh. El amor sabe perfectamente a quién ama. Es, es un encuentro mágico, es mágico, es, es, muy poco se encuentra, pero cuando aparece es mágico, cambia todo. Hay amores de Gloria Estefan, por supuesto. Y aquí estamos saludando la tarde, cuando ya estamos acercándonos casi al final de este programa, edición, I don't know, millonaria, de, de, de unos cuantos millones de ediciones hemos tenido ya en este programa, en mis veintitantos años que estoy acá. Pero quería comentarles, a ver si ustedes vieron, en televisión no, no he visto en televisión, pero sí lo he visto en YouTube y Facebook, unos millonarios que están pidiendo, están suplicándole al presidente de Estados Unidos que les suba los taxes, los impuestos, porque según, y ese, ese mismo modelo lo van a, a implantar aquí, porque el primer ministro justamente esta semana que recién pasó se fue a reunir con el presidente Trump en Estados Unidos, no he visto nada de noticias, no sé que si hubo algún intercambio allí, no sé. Ojalá que sirva de alguna experiencia el hecho de que los millonarios le están diciendo a Trump, queremos que nos subas los impuestos, porque rebajarnos los impuestos a los millonarios, que ya tenemos millones, 
nos está creando más dinero y no es como ellos dicen, no, que es un efecto de dominó, que le cortan los impuestos a los millonarios y por supuesto ellos invierten dinero en sus trabajadores. Ellos dicen, no, si nosotros ahorramos impuestos, nosotros no le vamos a dar más sueldos a los trabajadores, o sea, no hay un efecto dominó, no les vamos a subir los sueldos a los trabajadores a menos que el gobierno suba el sueldo mínimo de los trabajadores. Esa es la única manera de que los millonarios van a pagar más a los trabajadores. Con este sistema de cortarle los impuestos, lo único que hacen es hacer al rico más rico y al pobre más pobre. Ellos hablaban de que 3 trillones de dólares al año van al bolsillo de los ricos en Estados Unidos y mientras aquí en Australia que la propuesta está en la, en la tabla de discusión en estos momentos de bajarle los impuestos a los millonarios y creen que con eso van a subir o que los millonarios van a tener más dinero para emplear más gente o para pagarle más a la gente, a los trabajadores. Eso es una mentira. Los mismos millonarios están diciendo no queremos más millones, corten el impuesto a la gente trabajadora y a nosotros súbanos los impuestos, así ustedes pueden tener fondos para utilizarlos en otras cosas. En estos momentos, la mujer más millonaria de Australia, la Gina Reinhardt, ella supo de una información casi privilegiada con respecto al Bitcoin, que lo vamos a conversar en uno de estos días, vamos a preparar el tema con mis compañeras de, de equipo, porque se legalizó esto del Bitcoin, que es la transacción en el Internet. Se, son inversiones que dan muchos beneficios. La señora Gina Reinhardt, porque tiene muchas amistades, eh, los nacionales, los, la coalición, se enteró de, de que este Bitcoin Code iba a ser legitimizado o legalizado. Y en el mismo momento que el Contralor General dio la noticia de que este Bitcoin Code era legal en Australia, también dio la noticia de que la señora Gina Reinhardt estaba siendo acusada de fraude porque ella invirtió millonadas en este nuevo sistema y por supuesto sin hacer nada, sin mover un dedo, le dio unas ganancias millonarias. Así que capaz que esta señora vaya a la cárcel y con justa razón digo yo porque si tiene tanto dinero ¿Por qué son tan ávidos? ¿Por qué son tan avaros? ¿Por qué son tan avaros y quieren más dinero si ya tienen tanto? Podrían estar ayudando a la gente pobre, a la gente sin casa. Los problemas que hay de violencia familiar, que se necesita dinero, se necesita inyectar fondos para ayudar a las mujeres, a los hombres, a los niños, a todo el mundo. Problemas de, de trabajo, hay gente que no gana lo suficiente que tienen trabajos bastante mal pagados, podrían hacer todo eso, pero no, se aprovechan los que tienen más dinero, ¿se dan cuenta? Así que bueno, ese era, era otro aporte que quería decirles de, de, este, de, de toda la investigación que he estado haciendo en esta última semana, que me tomé unas ricas vacaciones con mi hermanita Marta, Marta, todavía estamos un poquito quemaditas de sol, ni mucho, pero la pasamos súper bien en la playa, que es el mejor, el mejor tratamiento para el estrés y para todo, en realidad meter los piecitos en el agua cristalina, agua de mar, en la arena, caminar descalzo, oh, ese es el mejor tratamiento que uno pueda tener. Y bueno, les voy a, a conversar 
A ver, está, estoy mirando varias cosas. Tengo algo acá que encontré y hay una pregunta que muchos padres responden así, pero rápidamente cuando le preguntan, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Y qué es lo que los padres dicen? ¿Qué creen ustedes? Los padres, estoy hablando de padres con niños. Ellos hablan de los hijos. Los hijos son los más importantes. Pero Mauricio Benoist dice algo diferente. Aquí vamos. Los hijos es lo más importante. Una gran mentira de la mayoría de las familias latinas. Y a las pruebas me remito. Un estudio demuestra que las familias latinas pasan un promedio de cinco minutos efectivos con los hijos al día. Imagínate, cinco minutos efectivos. Es increíble. Y decimos, ¿qué es lo más importante? Los padres priorizan trabajar 8, 10, 12 horas al día y no priorizan jugar con su hijo media hora diaria. Otra prueba muy importante que te demuestra esto es que la mayoría de las familias latinas educan a sus hijos a través de golpes. Yo te pregunto, ¿realmente amar a alguien es golpearlo físicamente o verbalmente? Padres que le dicen a sus hijos, es que te golpeo porque te quiero educar, porque te amo. Yo si fuera tu hijo te diría, oh, no me ames tanto, por favor. Tenemos que entender que los niños necesitan dos cosas fundamentales. Uno, padres presentes, que estén con ellos. Tus hijos no desean un par de tenis, desean un beso y un abrazo tuyo. Y sí, entiendo que tengas que trabajar mucho, yo también trabajo mucho. Pero lo que no entiendo, y es donde te quiero cuestionar, es que cuando estás en tu casa, cuando tienes tiempo, no le dedicas realmente a tus hijos tiempo de calidad. Juegas con ellos, te ríes, te diviertes, lloras. Así que, por favor, si tus hijos son los más importantes, empieza a regalarle por lo menos media hora diaria de tiempo de calidad. Por otro lado, ¿cómo estás educando a tus hijos a través de golpes? Se ha demostrado científicamente que el cerebro aprende más rápido a través de premios que de castigos. Tu hijo va a aprender más que lo premies cuando haga algo bueno que lo castigues cuando haga algo malo. El cerebro no se codifica cuando recibe un castigo. Es muy diferente tenerte miedo a que haya aprendido. Pero sí se codifica cuando recibe un premio o un estímulo por algo bueno que ha hecho. De esa manera podrás educar a tus hijos de una manera mucho más efectiva que estar castigándolo y castigándolo y castigándolo. Y me encantaría leer otro estudio dentro de unos años que diga, ahora los padres están educando en base a premios y no a castigos. Y te aseguro que va a haber menos niños traumados y más niños felices. Coméntame aquí abajo qué opinas de este punto tan interesante. Estoy muy de acuerdo con esta persona que creo que dio en el clavo. Es importante de recordar. Yo siempre lo he dicho, incluso a mi padre siempre le decía, ¿cómo me puedes querer si me pegas tanto? No, no podía, nunca lo, lo comprendí eso. Y bueno, aquí tengo otra cosa que les puede servir a todas las personas con niños, ya pueden ser no sus hijos, pero sus nietos o hijos de los, de los amigos, de las amigas. Y dice, ¿cómo saber si un niño es feliz? Bueno, los niños felices, aunque no lo crean, hay mucha gente que los quiere silenciar, pero los niños felices hacen mucho ruido. Por eso en mi casa a veces digo, ah, cuando llegan todos mis nietos, <ríe> es rico escuchar la huella de ella. Aunque se peleen de repente, aunque discutan, no importa. Los niños felices hacen mucho ruido. El volumen de su voz es alto. Son niños que hablan con pachorra, con ganas. No se cansan de jugar, nunca quieren dejar los juguetes, no, que, no dejan de, de saltar y de, y de pasarlo bien. También les gusta llamar la atención del papá y de la mamá. Están a cada rato, papi, mami o como quieran llamarlos, por el nombre, la forma que sea, 
pero siempre están llamando la atención de los padres, porque son niños felices y quieren reafirmación de lo que están haciendo. Los niños felices están preguntando y cuestionando constantemente. Quieren saber todo. Y por supuesto, hay situaciones en que los niños quieren saber más de lo que su edad les, les amerita, pero hay que buscar la forma de siempre responderle a los niños en forma apropiada y sin cambiarle los nombres a las partes del cuerpo, por ejemplo, sin decirle... Porque a veces los niños se confunden mucho. Cuando en casa se le nombra a, su, a las partes de su cuerpo de una manera y después van a la vida real y no, no saben de qué, de qué les están hablando. Lo mismo sucede con el abuso sexual. Ellos tienen que saber reconocer las partes de su cuerpo por su nombre y responderles, por favor, respóndale a su hijo o a su hija las preguntas que le haga con un lenguaje sencillo y, y que quede el niño contento, porque si no queda contento o contenta, van a seguir preguntando. El niño es feliz cuando no puede estar sentado mucho rato. El niño se para, salta, corre. Es un niño, dicen, entre comillas, inquieto. No, es feliz. Esa es la diferencia. También el niño se expresa emocionalmente cuando es feliz. O sea, cuando es feliz, el niño se siente, digamos, en confianza de, de tirar un berrinche o un tantrum que le dicen acá en Australia porque es un niño feliz y no, no está guardando, embotellando nada. El niño feliz también llora y ríe muy fuerte. O sea, sin tapujos, ja, 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 se ríen fuerte. O si lloran, lloran con ganas y echan el techo al, al suelo casi a veces. También los niños felices prefieren saltar y correr en vez de caminar. Veo a veces padres que van, camina, no corras, no salte, que te vas a caer, que te vas a caer. Y están metiéndoles el miedo a los niños siempre. No es oportuno, porque al niño hay que darle la confianza de que no le va a pasar nada. Que sobre todo si va con la mamá o el papá, es obvio que no le va a pasar nada en cuanto a, digamos, peligros de otras personas. Pero sí, si se caen, bueno, es parte de la vida, caerse y volverse a parar, seguir corriendo. Y otra, la última, es que yo sé que hay padres que no les gusta esto, pero al niño feliz no le gusta dormir solo, aunque parezca increíble. Yo conozco varios de esos. A los niños felices les encanta estar con su mamá o con su papá o con los dos en la cama. Hay niños que se despiertan muy temprano, son los que yo conozco, y se van a acostar con los papás un rato a regalonear. Aprovechenlos, porque cuando los hijos crecen ya no lo pueden hacer. Y, y ya no se ve bien que un hijo adulto se meta a la cama con los padres, o con la mamá, o con el papá. Así es que hay que aprovechar a los niños, porque todo lo que les he dicho son muestras que este niño definitivamente es muy feliz. Así que hay que estar contentos de que estamos criando niños felices cuando, ya les dije, hace mucho ruido, el volumen de su voz es alto, no se cansan de jugar, les gusta llamar la atención, preguntan y cuestionan, no, le, no pueden estar sentados mucho tiempo, se expresan emocionalmente, lloran y, y ríen fuerte y corren y prefieren saltar y, como les decía la última, no les gusta dormir solo. Bueno, con ese temita me voy a empezar a despedir, pero estaba leyendo un personaje que yo lo admiro muchísimo. Es budista, yo creo que el budismo es lo que más me llama la atención en cuanto a religiones, porque 
El Dalai Lama, por ejemplo, dice, tu templo está en ti. Tú no necesitas ir a una iglesia, no, no necesitas ir a un templo para estar en contacto con el divino o con el universo. Bueno, Dalai Lama dijo, Cristo o Buda no van a resolver tus problemas. Y como refiriéndonos a la, a la matanza que la gente ora y ora, están haciendo oraciones para que no suceda esto o para que suceda lo otro. De verdad, como él dijo, Cristo o Buda no van a resolver tus problemas. Tú creaste el problema, por lo tanto, tú lo resuelves. Entonces, cuando a veces dices, oh, pero Dios, ¿por qué eres tan malo conmigo? Y por... Eso es, no, no tiene sentido, porque Dios no se involucra en cosas mediocres así, de que te va a estar castigando, porque la religión generalmente te habla de castigo. Y otro personaje muy interesante que siempre a mí me ha llamado mucho la atención y me vine a enterar de él no hace muchos años, y es Tesla, que fue un real genio, que le quitaron su título de genio, le quitaron todas sus invenciones, él creó muchas cosas que nosotros hoy día usamos y que se le han atribuido esta genialidad a otras personas, pero en realidad Tesla es lo máximo. Y él dijo... Es duro dar poder ilimitado a mentes limitadas. Tiene mucha sabiduría, mucha filosofía y me encanta porque lo encuentro que es muy cierto. Y bueno, muchas gracias queridos oyentes por estar ahí escuchándome casi como un monólogo, pero la verdad disfruto de poder pasar hacia ustedes cómo me siento, cómo veo las noticias, cómo generalmente lo hacemos en equipo. Hoy día me toca estar solita, la próxima semana seguro se reintegran mis compañeras. Y bueno, les deseo que pasen un lindo fin de semana. En estos momentos me gustaría contarles rapidito de que el club argentino en West Sunshine está empezando a tirar eh, sus alitas, está empezando a hacer cosas Así que los invito a que vayan allá al 42 de la Vela Street en Sunshine West. Y esto se va a poner muy bueno en un poco tiempo. Se están trabajando muchas ideas, entre ellas los músicos sin fronteras. Y el Combo La Revelación también los invita a su fiesta mañana. No tengo exactamente la dirección. Lo pueden buscar en Facebook como Combo La Revelación. Está en la Clayton Road en Clayton mañana teniendo una gran fiesta desde las 7 de la tarde, me parece que es. Así que la otra invitación es que sigan en la sintonía de su radio comunitaria, porque viene Voces de Chile, y los invito a sintonizar el programa Mafalda el próximo viernes a las 6 y media de la tarde. Pásenlo muy bien, un abrazo muy cordial para todos ustedes, y aquí nos estamos escuchando la próxima semana. Chao, chao. 